0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 14 de Step FM. C'est un podcast d'aventure pendant l'aventure. Nous faisons une expédition de la France à la Mongolie en 3 ans et sans moteur. Les personnages de ce podcast sont moi-même, Emeric, Alexis et Jehol, notre chien. Dans cet épisode, nous sommes partis depuis 6 mois de France. Nous avons lâché nos vélos à Istanbul et nous commençons pour la première fois, le stop en Turquie. On vous raconte notre début difficile. 3 jours de stop sous la pluie, sans même sortir de la ville.
1: Bienvenue sur stop FM. froid. A Bursa, on rencontre Fouat et Beran, des amis d'un a... ami turc en France, qui nous font visiter la ville et ses aventures. À nouveau, on se perd dans les bazars. Celui-là, il semble encore plus grand que celui d'Istanbul. On visite aussi un village avec un platane immense de plus de 600 ans. Et on visite même un supermarché qui veulent absolument nous, absolument nous montrer parce que c'est le supermarché de leur quartier. Avec eux, on communique dans un mélange de français, de turc et surtout de gestes. D'ailleurs, nos amis ont dû se passer le mot pour nous gaver de viande. On mange que ça, köfte, kebab, durum, d'honneur. Et des pâtisseries, des pâtisseries encore plus sucrées que le sucre lui-même.
0: Après ces deux jours à avoir bien mangé et dormi au sec, nous étions prêts pour repartir à l'aventure. Il est temps de regalérer un peu. Nous commençons le stamp en Turquie avec un chien, déguisé pour l'occasion. Notre malinois tout noir qui ressemble à Shetan lui-même. Notre objectif est de parcourir 800 km en 5 jours et arriver à Selçuk. Le premier jour.
1: Pour ce qui est des galères, on sera servi. Dès le début, on commence à faire une heure de marche, avec nos gros sacs à dos pour sortir de la ville. Ensuite, on apprend qu'on ne peut pas prendre le métro avec le chien, et en bonus, il pleut. Donc on passe une heure sous un pont, à attendre que la pluie passe. Puis, pendant deux heures, on fait, la... on fait toujours du stop sous une espèce de pluie fine. Personne nous prend, ni même nous regarde.
0: On change de spot. Une heure de marche avec le chien pour l'un, quelques arrêts de métro avec tous les sacs pour l'autre. On essaie une heure sans succès, la nuit tombe... On décide donc d'aller planter la tente sous la pluie dans un champ euh, qui est situé en pleine ville.
1: Tu es en ville, il y a tellement de trafic, personne te regarde, il se passe rien du tout, tu as l'impression d'être complètement inexistant. Donc euh, tu te dis que le seul moyen d'être pris en stop, c'est de trouver un spot à peu près correct qui était pas celui où on était. Donc il euh, fallait marcher pour y aller, il y avait pas d'autre choix. Et puis au moins ça donne quelque chose à faire parce que quand il pleut et que personne te prend, bah, au moins tu as l'impression d'avancer un peu en étant à pied alors que rien faire avec ton panneau qui pleut, c'est pas top.
0: Quoi. Mais non, on était dans une ville qui était quand même assez grande quoi. Puis on est rendu compte.
1: Ah ouais, elle était immense ouais, comme tu dis. Faisait, je sais pas combien de kilomètres elle faisait, mais elle faisait au moins 20 bandes de longueur. En tout cas, dans la longueur où on voulait aller, c'était vraiment immense, ouais. c'était pas très pratique.
0: Et puis on n'avait pas le droit de prendre le métro. En Turquie, ils aiment pas du tout les chiens dans les transports en commun. Et nous on s'est dit on va pas marcher pendant trois jours hein, pour sortir de la ville, c'est pas possible. Donc euh, on, a, on a tenté de, de sauter la barrière à certains endroits, voir si ça pouvait marcher, mais les barrières faisaient trois mètres de haut. On a essayé de voir si Djol on pouvait pas le mettre dans un sac et euh, lui mettre un bonnet pour que personne le voit et passer le portique comme ça. On a essayé de faire diversion avec, euh, avec le contrôleur des tickets, puis passer derrière lui. Puis au dernier moment, on s'est rendu compte qu'il y avait des caméras de partout, donc on allait se faire choper. Donc non, finalement, on a lâché l'affaire, puis on a décidé que quelqu'un allait prendre des affaires et le métro, et l'autre allait marcher avec le
1: chien à vide. Juste à la sortie du métro, en fait, d'un côté, c'était la ville, vraiment ville, quoi, quartier industriel, etc. Et de l'autre côté, c'était un immense champ avec quelques cultures. Et du coup, et plus, au fond de ce champ, il y avait un petit village donc on est allé manger par le village et puis après quand on est repassé dans le champ on s'est vu l'heure qu'il était on s'est dit qu'on allait se poser la tente et camper près de là, là le
0: deuxième jour
1: le lendemain on attend, on attend longtemps sous la tente que la pluie passe mais à midi passé il pleut toujours on décide de ranger la tente mouillée marchant dans la bruine. l'objectif de la journée est de s'éloigner au maximum du centre-ville à la marche on se sépare à nouveau. Quelques arrêts de métro pour l'un, deux heures de marche pour l'autre. Nous sommes encore loin de la sortie de la ville, mais nous sommes à une station essence. C'est une bonne
0: chance, une bonne occasion pour nous de prendre une voiture, sauf que la nuit tombe. Et on est dans un quartier industriel. Il n'y a qu'un seul restaurant trop cher pour nous. Voilà, donc on peut pas manger, mais lui prend pitié de nous et il nous offre un sandwich et du thé. Puis après, on ira passer la nuit sur un terrain vague, entouré de chiens errants, alors qu'il brûinent toujours, et que les sardines ne tiennent pas, car le sol est trop bouge
1: et pas sorti de la ville après une journée de marche. Mais d'un autre côté, il faut dire qu'on marche euh, quoi Allez, 5-6 km sans les sacs à dos, puis après on attend l'autre, et euh, celui qui a les sacs à dos prend le métro, et vice-versa. Et surtout, on avait repéré euh, à cet endroit-là une station essence.
0: Finalement, si, on, si, on, si c'était à refaire, on aurait fait une randonnée directement à la sortie de la ville, on aurait sûrement gagné du temps.
1: Si je peux rajouter un truc, c'est aussi le moment que. Enfin, comme on ne fait que ne pas être pris et que c'est assez déprimant, il y a un truc qui nous remontait un peu le moral, c'était faire des pauses T.
0: Ouais. Plein de pauses T. <rire>
1: C'était les postés
0: de la déprime où euh, on passait juste 3 heures à se réchauffer les mains et essayer de prendre du thé et c'est vrai qu'on a perdu pas mal de temps mais <rire> c'est agréable c'est pas une Je perte de, de temps mais et à dire oh on va jamais nous prendre on va jamais y arriver ouais, mais ouais c'est vrai que ça commence un peu à nous faire peur parce que deux jours dans une ville c'est chaud les gens ne s'arrêtaient pas et n'étaient pas intéressés par nous prendre. Si
1: absolument personne nous prend on n'a pas vraiment de plan B. Le seul truc qu'on peut envisager c'est de se dire ok on marche toute la journée avec nos gros sacs à dos et on sort de la ville et là ça ira mieux. Même les, les bus c'est pas, pas possible de les prendre avec le chien donc euh, bah voilà quoi, ça aurait été le seul plan B qui serait possible On est au troisième jour
0: Le matin suivant quand l'alarme sonne à 6h euh, c'est étrangement calme bah, il ne pleut plus en même temps. Et donc du coup on s'active et alors que le soleil n'est pas encore levé, euh, nous on est déjà à la station essence. Au bout d'une heure, un couple nous fait avancer une dizaine de kilomètres. Ce qui est suffisant pour enfin sortir de la ville. Nous avons passé autant de temps à visiter Boursa qu'à juste essayer d'en sortir.
1: Ensuite, on reste sur une bretelle d'autoroute avec nos panneaux. Nous sommes sur la bonne voie, il y a du soleil. On voit enfin le bout de ces trois jours, on voit enfin la sortie de Boursa. Toutefois, après trois heures de stop, notre enthousiasme en prend un coup. Car, malgré l'endroit idéal pour faire du stop, personne ne s'arrête. Donc, finalement, après quelques hésitations, on se décide à, de se mettre directement sur la bande d'argent d'urgence de l'autoroute. Et ça paye En moins de 10 minutes, nous sommes enfin pris pour aller jusqu'à Izmir, un trajet de 330 km fait en moins de 3 heures. Il n'y a pas tout le, monde, tout le monde qui te prend avec un chien, il y a peu de gens qui prennent. Déjà, il y a peu de gens qui prennent en stop, ensuite, il y a peu de gens qui prennent deux mecs en stop, et il y a encore moins de gens qui prennent deux mecs et un chien en stop. Donc, et encore moins en ville. Quoi. Station essence, la station essence, pourquoi on a été pris Parce que c'était un couple qui était rentré dans la station essence pour, euh, bah, pour faire le plein. Et quand ils nous ont vu, ils se sont dit « bon bah vas-y ». Et puis on avait changé le panneau. On avait mis un panneau qui était beaucoup plus proche. On avait mis le nom de sa ville parce qu'on
0: voulait juste... Maintenant, on était tellement euh, désespérés que tout ce qu'on voulait, c'était euh, de sortir de la ville juste un peu. Puis après, on allait se débrouiller. Et lui nous a fait vraiment une fleur magnifique. C'est qu'il nous a amené... Euh il nous a posé sur la bretelle d'autoroute qui allait vers Izmir. Ouais, même sur la bretelle personne nous prenait, on a continué la bretelle pour se mettre directement sur l'autoroute et récupérer donc les voitures qui passaient à 110, 120, 130 km/h. Finalement le bord de l'autoroute, il y avait énormément d'espace pour se garer. On a eu de la chance qu'il y avait vraiment pas beaucoup de monde sur le il n'y avait pas beaucoup de trafic. On n'a vraiment pas attendu longtemps avant que la première, à voiture s'arrête et que ce soit un mec qui aille directement à Izmir. Et là, dans notre tête, on dépasse enfin nos doubles à vélo. En trois jours, on a fait 300 km. Et en vélo, on aurait pris à peu près six jours. À Izmir, nous marchons pour trouver un nouveau spot de stop et manque de peau. Ça ne marche pas. On finit par aller planter la tente dans une forêt derrière la zone industrielle de Izmir en prenant un taxi qui accepte le chien. Et ce soir-là, il ne pleut pas, nous faisons un feu, donc, le premier depuis un bout de temps.
1: autour des flammes dansantes alors que le bruit des poids lourds gronde dans le fond, on chante notre chanson du désespoir et on s'inquiète un peu du temps qu'on prend. En trois jours pleins, nous n'avons fait que 330 km. Il nous reste 600 km à faire en maximum 7 jours pour ne pas rater le départ de la rando à cheval. Avant de dormir, on regarde la météo. La pluie est à nouveau prévue pour
0: demain 8h con el dedo levantado batido en el corazón en el país de Erdogan me un pobre viajero por no pagar hotel. tren yo me voy por el este yo no quiero trabajo esta vida la dejé
1: a los que, que quieren ser rico
0: Soy un hombre, hombre viajando Fuera de la, la sociedad, sociedad. Yo, Yo vivo con el viento Y eso es la, es la verdad Coche roja no, no me lleva Camion negro No me quiero Camioneta No me lleva El, el autobús Trop caro Yo me, me voy las ganas, ganas.
1: Réveille 6 heures. On range en vitesse, il pleut pas encore. On se dit qu'on a une chance de prendre une voiture avant la pluie prévue à 8h. On sort de notre petite colline, on hésite à faire du stop sur une petite route, allant dans la bonne direction, mais on opte finalement pour aller directement sur l'autoroute, comme ce qu'on a fait la veille. On traverse un champ à pied, puis on se glisse dans un trou dans les barbelés. Le trafic est beaucoup plus dense. C'est compliqué de trouver un trou pour passer de l'autre côté, et en revanche on n'a vraiment pas le droit à l'erreur sur la 4 voies. On traverse l'autoroute en courant avec Geol à nos pieds, et nous retrouvons du bon côté. Il est 7h, on pose nos affaires, on attache le chien au sac et sortons nos panneaux. 7h02, un camion s'arrête. Moins de 2 minutes avec le pouce levé, c'est rare. L'homme qui nous a pris est kurde. Il nous amène une trentaine de kilomètres plus loin, toujours sur l'autoroute. 7h30, nous sautons du camion et nous retrouvons à nouveau sur la bande d'arrêt d'urgence. Les nuages grossissent et sont de plus en plus menaçants. On se dit que l'orage va éclater et qu'on va finir trempé. En plus, il n'y a aucun abri sur ce putain d'autoroute. On prend même pas la peine de sortir nos panneaux et tendons directement le pouce dès la première voiture. 7h31, une voiture s'arrête. Incroyable, moins de 5 voitures sont passées devant nous. Moins d'une minute de stop et nous revoilà au sec sur une banquette avec Géol à nos pieds. Heureusement car l'orage semble imminent. 7h33, il se met à pleuvoir. On l'a échappé belle. La est incroyable et carrément impressionnante. On aurait fini trempé jusqu'aux eaux en moins de 5 minutes. On a vraiment de la chance car cette voiture qui nous a épargné la pluie file directement jusqu'à celle L'homme au volant, qui lui aussi, tient un magasin d'électronique en plein centre. Il n'a pas la conversation facile, mais il écoute de la bonne musique. Et puis, de toute façon, on est carrément reconnaissant de nous avoir sauvés de l'orage et de nous permettre de terminer ce premier tronçon de stop dans les temps. 8h40, nous arrivons à Selchuk. Nous courons sous la pluie encore battante, nous mettre à l'abri dans un café. En attendant que la pluie cesse, nous sommes confortablement installés en terrasse couverte en buvant du thé. 2h40 entre le moment du réveil et l'arrivée. Ce matin est en contre-pied total avec notre expérience du stop depuis Boursa. Pas même le temps de lever le pouce qu'une voiture s'arrête. Et ça, deux fois de suite, c'est quand même assez incroyable. Je me demande si aujourd'hui nous avons eu une chance incroyable ou si cette journée en annonce de bien meilleure dans les jours futurs. Et maintenant, à nous Selchouk, à nous le centre historique, à nous les rues piétonnes et surtout à nous les ruines des plays.
0: Voilà c'est donc la fin de ce podcast, merci à vous de l'avoir suivi. Nous voulons remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont accueillis à Istanbul puis à Bursa pour nous avoir bien nourris. On fait un remerciement très spécial à Bekir qui nous a permis de faire toutes ces belles rencontres. çalarım yar canım iste canım sana